0: Bienvenidos a Azar, soliloquios variopintos. ¿No les pasa a veces cuando leen un libro que no pueden seguir porque se detienen a pensar en lo que acaban de leer? Y entonces uno queda como estancado en la lectura porque hasta que no se haya resuelto el enigma o aclarado nuestro entendimiento, no se puede avanzar por miedo a perderse de algo, por miedo a no entender lo que sigue con la dimensión que amerita. Bueno, eso me pasa. Y en particular con este autor del que hoy quisiera hablarles, Jacques Salomé. Es un, un psicoanalista francés al que admiro mucho y que me ha acompañado desde que tengo 15 años, podría decirse que toda mi vida. Su libro, Cuentos que ayudan a crecer, ha sido mi libro de cabecera por mucho tiempo. Recomiendo otros más, como El valor de ser uno mismo, o A quién lastimaría si fuera yo, que fueron hitos en mi búsqueda personal. El último que leí fue su biografía, Vengo de todas mis infancias, un bellísimo relato de esos libros que no se olvidan. Pero antes de llegar a lo que motiva mi reflexión de hoy, no puedo no ceder a la tentación de compartir con ustedes algunos pasajes de su libro. La traducción es mía y sin demasiada búsqueda estilística. Cuando le preguntaban a mi abuela de dónde venía, ella respondía, vengo del país de mi infancia. Mis infancias fueron efectivamente múltiples, desordenadas e incompletas, fugaces y eternas, como cada uno de mis recuerdos. Parecen pertenecer a edades diferentes, a etapas retazadas y enclaustradas de mi existencia, como si ya de niño hubiera tenido varias vidas que vivir en simultáneo. Una de mis infancias fue siempre ensombrecida por esa tristeza que llevaba mi madre desde su llegada al mundo, la tristeza inagotable sin fin de haber sido abandonada. Tristeza porque la madre que la trajo al mundo no hubiera entendido, según me dijo en varias ocasiones, que yo no le habría generado problemas, la hubiera ayudado, hubiera podido contar conmigo. He intentado, lo presiento, asumir esa tristeza para aliviarla a ella. Por eso la integré, de manera durable, a punto de identificarme con ella. He vuelto a encontrar su huella en los comentarios de los maestros en mis boletines escolares hasta los nueve años. Niño turbulento, poco alegre, triste. Tal vez fuera eso que le dio a mis comportamientos esa dimensión ciclotísmica, discreta pero real, caracterizada por una sucesión de fases de alegría desbordante y de silencios profundos, de torpeza insostenible o de huida en sueños despierto. En eso me siento parecido a muchos ex niños, en quienes percibo que cargan aún una tristeza que no les pertenece y que algún día podrían dejar de lado para andar más livianos, para atreverse a dejar entrar un poco de felicidad o un poco de bienestar. Las tristezas más duraderas son a menudo aquellas que no nos pertenecen, Siendo madre no puedo no detenerme a pensar en ese testimonio. Confirmo que es esencial sanar nuestras heridas y saldar cuentas con el pasado para que no deba mi hijo cargar con mi mochila, para que no sienta que debe curar llagas ni llenar vacíos. Como tampoco puedo no adentrarme un poco más en la vida de mi madre y sus heridas para intentar entender parte de las mías. Lo que no se dice no muere, mata. Se traduce por enfermedades en una herida permanente que te retiene en el pasado. Intentás ignorarla, pero aparecerá de otra manera. Vengo de una familia muy tradicional, llena de leyendas, de omisiones, de sobreentendidos, de falso pudor, donde las cosas no se dicen para, entre otras cosas, evitar conflictos. Si bien acaté cerca del 80% de los mandatos, a los 36 años enfrenté un tsunami en mi vida que lo dejó todo patas para arriba, y todo por reorganizar. Al mes inicié una gran obra de renovación en mi casa que duró varios meses. Estábamos casualmente ambas en obra, mi casa y yo. En ese momento, en que ya nada estaba en su lugar, comencé a tomar decisiones personales importantes, y decidí que ya era hora de descubrir qué quería yo realmente. Y eso sin duda implicaba romper mandatos. Inicié esa mini revolución personal haciendo pausas en el camino para tomar aire y ver cómo se iba sintiendo. Un poco dando la razón a los consejos de Lao Tseu. Ten paciencia, espera hasta que el barro se asiente y el agua esté clara. Permanece inmóvil hasta que la acción correcta surja por sí misma. Creo que la crisis que atraviesa en estos tiempos me dice que es hora de retomar el cambio que había emprendido con mis nuevos aprendizajes. Entendí que no decir nada para evitar conflictos es vivir en conflicto por no decir nada, que las preguntas sin respuestas resisten al tiempo y pasan de generación en generación Decido ser yo la que rompa con los círculos y transforme las heridas. Para liberarme yo e ir más liviana y para liberar a mi hijo del peso de cosas que no le pertenecen. Mis heridas me pertenecen. Vuelvo a ocuparme de cada una de ellas, a lamerlas con tristeza y dolor si es lo que debe a transitar para curarlas y para transformarlas en serenidad, libertad, verdad y luz. Si les dijera, como en aquel programa de los domingos por la tarde, a partir de este momento, sin repetir y sin soplar, nombrar al menos tres tristezas que sientas que cargaste por años o que seguís cargando, ¡30 segundos ya! ¿Y qué vas a hacer con ellas? ¿Quedaron atrás? ¿Las transformaste? ¿Te condicionan todavía? ¿Las compartiste? Después de un año de estar mundialmente confrontados a la fragilidad y a lo efímero del todo, seamos valientes y ocupémonos de lo que realmente importa. Somos el motor de nuestro propio cambio. Solo hay que dar vuelta a la llave y poner el contacto. Hasta la próxima.